0: Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter ce nouvel épisode que j'ai enregistré pour toi avec mon invité. Mais avant ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Es-tu prête à prendre ta vie en main, à découvrir tes talents et à briller si oui, alors j'ai quelque chose de génial à te proposer. Je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge gratuit « Déployer mes ambitions » qui aura lieu 100% en ligne du mardi 14 au vendredi 17 mai. Pendant 4 jours, tu pourras retrouver une communauté de femmes qui, comme toi, sont déterminées à apporter des changements concrets dans leur vie pro et perso. Et ensemble, nous allons explorer 4 révélations. Mardi, nous allons parler de... Tu as déjà de la brillance, il ne te manque rien. Mercredi, ose dépasser tes peurs et te déployer. Jeudi, ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et enfin, vendredi, crée plus d'impact et de plaisir dans ta vie. Alors, si tout ça, ça te parle, je t'invite à aller sur mon site www.christineleviki.com forward slash challenge et tu pourras t'inscrire dès maintenant. Je serai là à chaque étape du challenge pour te guider. Alors ne laisse pas cette opportunité passer et rejoins-nous et vois ta vie se transformer. On commence mardi 14 mai. À très bientôt Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des dictates, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. À travers ce podcast, je vous partage le lundi une conversation avec une personne inspirante, à travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier que vous aimez, des finances dont vous pouvez être fière, du temps et de l'énergie, pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse, mais essoufflée, et que vous avez envie d'apprendre à vous libérer de vos limitations et activer vos super pouvoirs du féminin alors, je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme « La Voix d'Athéna ». Vous trouverez toutes les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est Insaf El Assini que je reçois au micro. Et nous allons parler d'argent, de notre relation à l'argent et de notre juste valeur. Insaf est une véritable actrice du changement Juriste internationale, elle exerce depuis plus d'une dizaine d'années Au sein de grands cabinets d'avocats, banques d'investissement Et dans le secteur public, notamment au Consulat de France Activiste engagée pour les droits des femmes Elle a fondé et dirige depuis cinq ans l'ININ en France Antenne officielle de la Sheryl Sandberg et Dave, et Dave Goldberg Family Foundation Une ONG qui œuvre à l'empouvoirment, la promotion et l'avancement de carrière des femmes Déterminée à mettre un terme aux inégalités salariales, INSAF a sillonné la France et le monde à travers ses tours de France et tours du monde de la négociation de rémunération. Elle poursuit cet objectif avec Ma Juste Valeur, première formation et premier podcast qui apprend aux femmes à comprendre, déterminer, assumer, puis défendre leur juste valeur sur le marché du travail. Alors bonjour INSAF, bienvenue dans ce podcast
1: Bonjour Christine, c'est un véritable plaisir d'être aujourd'hui à, à tes côtés.
0: <rire> Alors tu as euh, déjà formé 5000 femmes de par le monde à la négociation de rémunération, c'est énorme. <rire> J'ai aussi cru comprendre que ton podcast et ta formation en e-learning comptent 450 000 femmes déjà sensibilisées à la négociation de rémunération en moins d'un an. Et donc on, on a envie de te décrire comme une actrice de changement et une activiste. Est-ce que tu te reconnais dans cette description
1: oui, absolument. Je pense qu'on on est tous activistes et militants à notre manière. Alors, peu importe, toujours le degré d'intensité. Il y en a qui ont une petite intensité, il y en a qui ont une moyenne, il y en a qui ont une plus grosse. Alors, moi, à l'échelle du monde, mon intensité est petite, mais j'essaye de faire ma part du colibri sur le sujet de la négociation de rémunération. Mmh.
0: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui a créé en toi cet élan pour ce thème passionnant et fondamental de la rémunération juste pour les femmes
1: en fait, je pense que tout changement euh, qui est porté euh, à ce niveau-là est un changement qui débute par soi-même. Euh, on commence par, euh, par adresser un problème qui nous est propre et après on décide de le porter aux autres et après on décide d'en faire un combat. Euh, moi, ça a tout a débuté euh, en 2014. J'ai été victime d'une inégalité salariale que j'ai découverte euh, au détour de la machine à café. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, que, que je n'avais jamais appris à négocier mon salaire, que négocier son salaire, c'était vraiment une soft skills. C'est vraiment quelque chose, une compétence qui était très importante pour louvoyer dans le monde du travail et pour s'assurer une carrière à notre juste valeur. Et puis, j'ai géré un peu ce problème-là. Je, je me suis aperçue que j'étais rémunérée 5 000 euros brut par an de moins que mon collègue masculin. Alors que même si sur le papier on avait le même poste, en réalité et en pratique, moi j'en faisais beaucoup plus que lui. J'étais beaucoup plus performante, je faisais des horaires qui étaient beaucoup plus importants que lui et j'étais beaucoup plus euh, engagée euh, finalement que lui. Et malgré ça, j'avais une rémunération qui était inférieure, donc je n'ai pas vraiment compris. Et euh, je suis allée voir mon manager pour essayer de comprendre, euh, parce que pour moi c'était évident qu'en France… Euh, en 2014, dans le pays euh, voilà de la liberté euh, des femmes, voilà en France, si tu veux, on a le droit d'avoir, euh, on a le droit de fumer dans la rue, on a le droit d'avoir notre compte bancaire, d'avoir un appartement, euh, d'avoir la vie sexuelle qu'on a envie d'avoir. On est censé être libre sur le papier, mais il y a quand même quelques voilà bastions du patriarcat qu'on n'a pas encore euh, qu'on n'a pas encore conquis. Et je me suis aperçue en discutant avec mon manager que l'argent en faisait partie et que euh, et qu'une fois qu'on avait négocié son salaire ou une fois qu'on avait obtenu un salaire, c'était très compliqué d'obtenir une augmentation en tout cas de revenir sur la dynamique qui avait été instaurée et donc après avoir reçu une fin de non recevoir et eh ben je me suis dit bon bah soit tu te résignes et puis tu continues comme ça tu retournes à ton bureau et tu te tu re, tu décides de te remettre au travail comme une, une fille très sage et une très bonne élève et il se trouve que je n'ai jamais été une femme sage ni une fille sage <rire> Donc, euh, j'ai accepté le fait que, euh, voilà, que je n'allais pas, euh, pas ressembler à la petite fille modèle. Euh, c'est sympa de ressembler à la petite fille modèle. Hein. La société nous dit qu'il faut qu'on soit parfaite. Donc, euh, c'est sympa de ressembler à cette image de la et conciliante,
0: il hein, faut qu'on soit conciliante et qu'on ne fasse pas de vagues.
1: Voilà, il faut qu'on soit conciliante, qu'on ne fasse pas de vagues qu'on n'enquiquine pas les autres en fait. Il ne faut pas casser l'ambiance au bureau, il ne faut pas casser l'ambiance dans ton couple, il ne faut pas casser l'ambiance dans ta famille, il ne faut casser l'ambiance nulle part. Donc s'il faut que, si que quelqu'un sacrifie, c'est toi qui te sacrifie. Et moi en fait j'ai décidé de dire non, tout simplement. Tout a commencé par un non. J'ai dit non. Donc effectivement, alors je suis pas entière, hein, je n'ai pas décidé de claquer la porte du jour au lendemain euh, et euh, il fallait bien que je paye mon loyer, donc ça m'a pris six mois. Et pendant ces six mois-là, je me suis dit écoute Inshaf, ce n'est pas possible. Tu as un job où toute la journée, tu négocies des, des, des contrats de milliards. On ne parle pas de milliers d'euros, on parle de milliards. Et j'ai euh, appris les, les, les techniques de négociation contractuelle les plus fines. Et je me suis dit, et je, travaillais, donc, je suis juriste et je travaille dans la finance, et je me suis dit, c'est dingue parce qu'en finance, on ne sort pas un prix du, du chapeau. On ne dit jamais, bon voilà, le prix de cette bougie, on, voilà, on a décidé, voilà, on a fait un petit peu au doigt mouillé qu'elle allait être 10 euros. En fait, la bougie, sa valeur monétaire a un prix qui est décidé par le marché de la bougie et, euh, et je me suis dit, mais pour les compétences, l'expertise et l'expérience d'une personne qui font, qui, qui font tout son, son profil sur le marché de l'emploi, c'est la même chose. Et en plus, j'ai appris avec le droit et en étant juriste qu'un euh, contrat qui était euh, conclu sous la contrainte, c'est un mauvais contrat. Il ne faut jamais imposer de rapport de force parce qu'au moindre mouvement de voilure, ta contrepartie va faire, euh, va, faire, va, va faire sauter le contrat et du coup, ça va, va, ça va te coûter du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, le, le meilleur contrat, ce n'est pas le contrat qui est le plus à ton avantage, c'est le contrat qui est le plus équilibré. Et je me suis dit, j'ai pris ces deux euh, postulats-là et je me suis dit, écoute, savent nous les femmes, on a tendance à, à, à toujours aller du… Voilà, on, on part de l'émotionnel. Alors, c'est notre grande force, hein, l'intelligence émotionnelle. Mais à certains points, on a du mal à parler le langage des hommes. Et le langage des hommes, c'est le langage du monde de l'entreprise, c'est la rationalité. On ne peut pas arriver et dire, aujourd'hui, tu, tu dois me donner cette augmentation-là parce que tu comprends, je la mérite, tu comprends X, Y, Z. On est obligé de se baser sur des faits, notre contribution à l'équipe et à la société et, sur, et à notre valeur de marché pour apporter des faits, des données de marché et la rationalité. C'est ça le, le langage qu'apprend l'entreprise. Et c'est cette méthode-là que j'ai construite, que j'ai développée, que j'ai appelée « Ma juste valeur ». Parce que l'idée, c'est pas d'aller filouter l'employeur et d'aller essayer de gratter un euro supplémentaire. C'est juste d'apprendre à déterminer sa juste valeur sur le marché, l'assumer, puis ensuite la défendre de manière pacifique, sans conflit, ni, ni créer un tsunami émotionnel dans nos vies face à un recruteur, un employeur ou son client.
0: Wow, c'est passionnant, c'est passionnant, et alors c'est vrai que c'est quand on entend l'expression ma juste valeur, euh, on peut faire un travail personnel d'essayer d'identifier, de mesurer, de comprendre quelle est la valeur de ce qu'on apporte, mais la valeur est aussi toujours, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu une négociation, c'est un accord, il y a aussi la, la notion de l'offre et de la demande, euh, ma juste valeur dans tel lieu, dans tel dit type d'entreprise euh, va peut-être euh, changer aussi, comment, comment euh, définir cette notion de l'offre et de la demande euh, et comment réellement savoir notre juste valeur euh...
1: Alors euh, moi j'adore imager mon propos parce que je trouve que des fois une image vaut mieux qu'un mon discours mm -hmm. et pour vraiment imaginer cette question de comment euh, finalement établir, définir sa juste valeur euh, intrinsèque je donne toujours l'exemple le, d'une baguette de pain si on prend l'exemple de Paris, une baguette de pain, sur le marché de la baguette de pain, si on va chez Franprix, c'est 80 centimes d'euros. Si on va chez un des meilleurs ouvriers de France, c'est 1,30 1,30€. Pourtant, on est à Paris. Et en réalité, du coup, quand on, décide de, quand on essaie de découvrir quelle est la valeur d'une baguette de pain à Paris, sa valeur, je te dirais, Christine, c'est entre 80 centimes d'euros et 1,30 1,30€. Et dans cette fourchette-là, on pourra discuter du prix auquel on va payer une baguette. Et sur, dans cette fourchette-là, on, on sera toujours dans notre juste valeur. En revanche, si on est euh, à San Francisco, si on est aux États-Unis, la baguette de pain est, est une de rang qui est extrêmement rare. Et oh du oui. coup, elle va peut-être être... être voilà, tu, tu es bien placée pour le savoir, <rire> d'ailleurs, n'est-ce
0: pas <rire> Tout à fait. Elle est, donc, elle a, la baguette est plutôt à 3,50, entre 3,50 et 5,50, on va dire.
1: Exactement, exactement. Parce qu'il va falloir, si on veut une vraie bonne baguette, il va falloir importer du beurre de France, de Normandie, etc. Donc, en fait, si tu veux, euh, moi, quand je... je quand je parle de juste valeur des gens, je leur dis toujours, si vous voulez découvrir votre juste valeur sur le marché de l'emploi, il faut lister vos qualifications, donc vos diplômes, etc., vos compétences, vos soft skills et vos hard skills, évidemment, mais également votre expérience, votre expertise et toutes les technicités, les spécificités de votre profil. Si on prend une traductrice anglais-français qui habite à Limoges, évidemment, elle ne pourra pas prétendre au même salaire qu'une traductrice anglais, français, russe et chinois, qui habitent à New-York. Donc voilà, en fait, il faut, prendre en, 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 il faut avoir en tête tous les éléments qui composent notre marché, le marché de notre industrie, de notre secteur d'activité, et regarder aussi nos, nos compétences, notre expérience et notre niveau d'expertise, et en fonction de ça, essayer d'établir une fourchette qui est représentative de notre juste valeur. Alors, dit comme ça, évidemment, ça paraît un peu un énorme marasme et un maquis d'informations. On ne sait pas où aller, on ne sait pas qui demander, etc. C'est pour ça que dans la méthode Ma Juste Valeur, j'ai mis en place une méthode que j'ai appelée la méthode du faisceau d'indices, euh, qui vous permet, en trois étapes, d'avoir une idée claire de quelle est la, votre valeur sur le marché de l'emploi. Et je, je, je l'enseigne évidemment à toutes les femmes qui, euh, qui viennent me voir soit à travers le coaching, soit à travers la formation en e-learning. Ce que,
0: ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, euh, ma juste valeur n'est plus de savoir est-ce que je suis aussi bien payé que les mecs dans la boîte. <rire> on n'est plus forcément en train de se définir par rapport euh, au salaire des autres, on est vraiment en train de se définir à travers des critères euh, déterminés, posés, et du coup on a des arguments pour expliquer, pour justifier, et, et ce n'est pas une, une valeur qui est liée à une comparaison nécessairement de un tel occupe tel poste, mais c'est vraiment basé plus sur nos compétences et toutes ces, tous ces indices que tu nous proposes de, de visiter et d'identifier, c'est ça
1: oui, alors euh, par rapport au fait de se dire euh, est-ce que moi je suis mieux payée ou pas, ou moins payée que les mecs qui bossent dans ma boîte, alors là-dessus moi j'ai développé un autre outil, tu verras la méthode Ma Juste Valeur, une... j'ai vraiment pensé ça comme une scientifique, l'idée c'est d'avoir un outil qui permet d'avoir des données, des éléments de fait, qui nous permet ensuite de pouvoir vocaliser notre juste valeur face à un employeur, un recruteur ou un client, si on est dans le cadre de la négociation des tarifs. Si, par exemple, moi, INSAF, euh, j'évolue dans une entreprise et voilà, j'ai un doute, à un moment de me donner, je me dis « mais je pense que je suis moins payée que mon collègue masculin ». En fait, c'est très simple. Des fois, dans le monde de l'entreprise, on est dans une équipe, on est tous les deux théoriquement sur le même poste, mais en pratique, on ne fait pas la même chose. Alors, effectivement, pour pouvoir déterminer ce qu'on fait en pratique, moi, j'ai développé un outil qui s'appelle le ratio contribution-rétribution. C'est très simple, c'est comme, euh, comme un peu… la. Ce qu'on fait quand on fait les pros et cons, par exemple, sur quand on veut prendre une décision, on, est, on, on a une colonne qui indique… On prend une feuille, on la sépare en deux colonnes. D'un côté, on indique notre contribution à l'entreprise, à l'équipe. Et là, on, on liste un peu toutes les tâches qu'on fait au jour le jour. Hein. Alors, si je suis juriste financier, je peux être également je suis juriste, mais je peux faire aussi de la formation des nouveaux arrivants. Je peux aussi avoir pris en charge le team building de cette année, voilà. Et je liste vraiment toute ma contribution générale à une équipe et une entreprise. Et puis, ma rétribution, je liste ma rémunération. Et je compare. Et je vois si c'est équilibré. Alors, effectivement, hein, si euh, je suis euh, formatrice, plus juriste, plus euh, team builder, plus je représente l'entreprise à l'extérieur parce que je fais plein de conférences, etc., pour développer le niveau de notoriété de l'entreprise, et que je suis payée comme une simple juriste, ben non, là, on voit bien que le ratio contribution-rétribution, il est déséquilibré. Alors, si en revanche, euh, j'ai un poste de jury, je fais mon 9 to 5, j'arrive je je au bureau à 9h, je pars à 17h, euh, je ne fais pas de kilomètres supplémentaires, je fais exactement ce qu'il y avait sur ma fiche de poste quand j'étais embauché il y a trois ans, et cette fiche de poste-là, le contenu de mon poste n'a pas évolué, et que et que je, je m'aperçois que Philippe, mon collègue, lui, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, et plus de choses que moi, il est un peu plus payé que moi, et bien oui, effectivement, la moration contribution-rétribution, elle est équilibrée. Et même si je me compare avec, euh, avec Philippe, et qu'en théorie, on va comparer deux juristes, en réalité, on va comparer un poisson et un singe. Donc, euh, c'est deux, deux animaux, mais euh, ils font deux choses différentes. Mmh,
0: mmh. En même temps, souvent, on ne sait pas quels sont les, les salaires de nos collègues. Enfin, c'est pas une conversation qu'on. Est-ce que c'est une question qu'on peut poser autour euh, de la machine à café Au fait, euh, Paul, t'es payé combien, toi
1: ben bah, je je sais pas si c'est une question qu'on peut poser moi je je suis pas je suis pas fan de la transparence des salaires je pense pas que ce soit la solution qui nous permet de de claquer des doigts et de mettre un terme aux inégalités salariales à travailler sur la reconnaissance de ses collaborateurs et de ses collaboratrices etc je suis pas certaine que ce soit la clé euh, moi je pense que déjà un si on a envie d'en parler il faut pas se censurer il faut en parler puis de toute manière euh, je pense qu'on est, est des êtres humains dotés d'intelligence et du coup, on sait très bien qu'à certains sujets, en fonction de la culture d'entreprise, de l'industrie où on se situe, etc., euh, sur lesquels il y aura plus de facilité à échanger euh, que d'autres. Si on est dans une start-up euh, où il y a plein de jeunes, bah oui on va pouvoir euh, discuter du salaire euh, de tout à chacun. Mais en revanche, si on, si on travaille dans un gros groupe du CAC 40, euh, qui euh, voilà qui, qui bouge les qui, qui bouge les lignes en interne aussi rapidement qu'un éléphant ben oui je pense qu'à mon avis on a les stigmates de l'ancien monde du travail et il sera très compliqué de parler rémunération avec ses collègues mmh, mmh.
0: Super, merci, merci. Alors donc, tu, toi, tu rencontres énormément de femmes hein, à travers le monde, tu vois des réalités économiques, financières très différentes concernant les femmes. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu as remarquées, que tu as observées, qui pourraient être intéressantes à partager Peut-être des différences, mais aussi peut-être des choses similaires dans la relation que les femmes peuvent avoir avec leur salaire
1: oui, alors moi, c'est fou, hein, parce que j'ai fait un tour de France, j'ai fait un tour du monde de la négociation de rémunération, euh, tu l'as dit en intro, hein, euh, mm -hmm. euh, je suis allée en Inde, au Pakistan, euh, en Afrique, aux états unis en Europe, euh, et en fait, je trouve que parmi toutes ces femmes-là, il y a un dénominateur commun, c'est celui d'abandonner leur pouvoir quand il s'agit de déterminer leur valeur financière. Mm. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller la découvrir, au lieu de se dire « bon, ben moi, je vais essayer de voir, euh, faire un benchmark et essayer de voir quelle est ma valeur à moi, euh, Christine, sur le marché de l'emploi, euh, avec mon niveau de compétence, mon niveau de qualification, d'expérience, d'expertise, de technicité ben », on attend qu'un recruteur nous dise combien on vaut sur le marché. Donc, en fait, en faisant ça, on abandonne notre pouvoir parce que finalement… Si on ne prend pas cette responsabilité-là, si on ne l'endosse pas de se dire « c'est mon job d'aller découvrir ma juste valeur »,« c'est mon job de décider quelle est ma juste valeur ben, », finalement, on laisse quelqu'un d'autre la décider pour nous. Et, enfin, pour moi, il est évident qu'il va nous prendre au rabais. Parce que encore une fois, je vais donner une image. J'ai prévenu, j'ai fait un disclaimer en début d'épisode. J'adore faire des images. Mais c'est comme si vous aviez en main un sac Chanel et vous disiez bah, « je ne sais pas combien il vaut, ça m'embête, ça m'inquiète de savoir combien il vaut » mais je vais le proposer au plus offrant. Et que vous ayez un, un quelqu'un qui vous propose 100 euros. Ah bah pour vous, ça coûtera 100 euros, mais la vraie valeur d'un sac Chanel, c'est plus de 5 000 euros. Mmh. Et en fait, les femmes, en général, c'est ça. C'est des produits de luxe, parce que c'est des femmes qui euh, elles sont très fortes dans leurs études, elles sont très consciencieuses, très rigoureuses. C'est des talents incroyables dans une équipe et, et elles sont vraiment reconnues pour ça et elles se déprécient en abandonnant la responsabilité qu'elles ont, en abandonnant le pouvoir qu'elles ont de décider quelle est leur juste valeur. Ça, c'est vraiment un dénominateur commun. Mmh. C'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai observée euh, chez les femmes de par le monde, c'est qu'en fait, euh, le poids de la société, le poids de la culture, le poids du regard, le poids du jugement de la société est tellement fort qu'en fait, elles n'ont pas envie de casser l'ambiance. Elles n'ont pas envie de casser l'ambiance dans leur couple, dans leur job, euh, dans leur vie, euh, dans leur belle famille, euh, dans un moment qui est sympa. Et du coup, elles n'osent pas dire non. Elles n'osent pas dire non, elles, et surtout quand il s'agit d'argent. Et du coup, alors quelquefois, c'est de la négligence. Quelquefois, c'est aussi qu'elles ont tellement de choses à faire qu'au final, elles n'ont pas envie de se rajouter euh, une charge supplémentaire. Mais elles abandonnent leur pouvoir financier de manière générale à quelqu'un d'autre, leur employeur, un recruteur, leur mari, leur frère, leur père. Et elles mmh. s'en intéressent que quand les carottes sont cuites. Et moi, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir dès que, enfin, très souvent, elles viennent me voir quand elles sont dégoûtées, elles sont écœurées parce que euh, parce que ça fait des années qu'elles n'ont jamais été augmentées, parce que ça fait des années qu'elles donnent tout, ça fait des années qu'elles prouvent, qu'elles prouvent, qu'elles prouvent, et qu'elles n'ont pas de retour, de, de rétribution, de reconnaissance en contrepartie. Mmh. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais il aurait fallu prendre le problème plus tôt. Il, fallait, il aurait fallu faire appel à moi plus tôt parce que la difficulté, c'est que... Et tu le sais, Christine, tu es coach, toi aussi. Mm -hmm. Dans les relations humaines, on dit toujours « il texte tout to tango ». Il faut mm -hmm. deux personnes pour danser un tango. Et donc, si on a mis en place une dynamique qui n'est pas très saine avec euh, un autre être humain, que ce soit un employeur ou, ou dans la sphère personnelle, c'est très compliqué de la renverser. Mm -hmm. Et du coup, en général, on arrive à des situations où euh, les femmes ont pris conscience de leur juste valeur. Ça a été un déclic pour elles de partir. Évidemment, derrière, on on arrive à négocier un salaire d'entrée chez un nouvel employeur qui est euh, des fois à plus de 70% ce qu'elle touchait avant. Mais, euh, mais quand même, c'est une expérience que je pense que beaucoup de femmes pourraient, euh, pourraient, pourraient, sans, euh, pourraient éviter si elles, euh, si elles décidaient de, de s'intéresser à l'argent. Mmh. C'est
0: intéressant ce que tu dis, que les femmes n'osent pas dire non, qu'elles n'osent pas euh, casser l'ambiance et que c'est vraiment une pression sociale, vraiment ce message de sois gentille, sois conciliante, sois sympa, euh, on se sent vraiment responsable du climat, de la relation, on se sent beaucoup responsable de la relation et donc pour ne pas faire de vagues dans la relation, on va préférer s'ignorer, on va préférer se renier. Euh, et, et voilà on met tellement d'attention à, à l'extérieur de nous en fait aux autres, aux besoins des autres, à ne pas déranger les autres, à, à, à s'occuper et, et à répondre à toutes les sollicitations et toutes les demandes des autres que ce soit nos enfants, notre conjoint, notre patron, nos clients euh, toutes ces sollicitations extérieures moi j'ai développé un programme qui s'appelle la voix d'Athéna dans lequel j'accompagne les femmes à développer leur super pouvoir féminin et ce que je trouve fascinant par rapport à ce que tu viens de dire c'est qu'au début du programme on fait un exercice finalement super simple hein, où je leur apprends à ressentir leur oui et leur nom sur des choses qui ne sont pas des grands enjeux. Des enjeux tout simples, genre j'ouvre le frigo, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui euh, Qu'est-ce que je veux vraiment Des trucs tout simples. Et en fait, la grande majorité des femmes me disent, je ne ressens plus mes oui et mes non. Je n'ai pas de ressenti de mes limites, en fait. Je ne sais plus ce que je veux, parce que j'ai tellement mis mon attention à m'occuper des besoins des autres et des envies des autres et satisfaire les autres, que moi, je ne sais plus ce que je veux et je ne sais même plus ressentir ce que je ne veux pas. En fait. Et, et c'est vraiment très, très intéressant, cette impression de dilution euh, de la femme dans, dans, dans l'autre et dans l'extérieur, en fait. Je ne sais pas si ça te parle, cette idée-là.
1: Oui, oui, ça me parle, ça me parle complètement. Moi, je trouve que, et je le vois, hein, les femmes, plus on avance dans le temps et plus, en fait, on, on fait un pas euh, en arrière vers nos, nos envies, nos, be nos besoins et, et, finalement, notre liberté. Et, et je m'aperçois que, comme je l'ai dit, on a du mal à dire non, mais il faut, il faut, il faut, il faut aussi le dire les femmes qui osent vraiment dire non, socialement, il euh, y a un sacré backlash quand même. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, ce qui est accepté socialement, c'est une femme, comme on vient de le dire, qui se met en quatre, qui prend en charge la responsabilité, de la, la relation, etc. Mais une femme qui ose dire non, je n'ai pas envie. Juste non, je n'ai pas envie. Et je ne sais pas si un jour vous avez fait l'exercice, mais juste non, je n'ai pas envie. De... Enfin, quand on est en couple, par exemple, non, je n'ai pas envie de voir ta mère aujourd'hui. Je suis désolée, je n'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas mal à la tête, j'ai pas, pas mal au dos, j'ai pas mal aux pieds, j'ai pas un truc professionnel à faire. Enfin, c'est juste que j'ai pas envie, en fait. Et en fait, ça on n'ose pas. On essaie, on met des... Enfin, voilà ce qu'on appelle, on sugarcoat les choses, parce qu'on n'ose pas dire non. Et dans, la, dans, en, en, dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. On n'ose pas dire non, parce qu'en fait, on sait très bien que si on dit non, on n'est pas toujours prête à accepter est ce qui va s'en suivre.
0: Oui, le problème avec ça, c'est que tant qu'on sait pas dire non, on peut pas dire oui. Euh, on ne peut pas dire des vrais « oui » non plus. Euh, on est toujours en train de se laisser porter à l'extérieur. Moi, je, je, je fais, vrai, ça devient vraiment un travail important pour moi dans, dans les coachings et dans les accompagnements que je fais. C'est vraiment, moi, je trouve que le « non » est extrêmement puissant parce qu'il permet des vrais « oui ». Il faut être capable de poser un « non » pour pouvoir accepter et s'ouvrir à nos vrais « oui » et suivre, suivre nos vrais « oui » et honorer nos vrais « oui ». Et ce que je vois, c'est qu'une femme qui sait dire non, c'est du coup une femme qui sait dire oui. Et du coup, c'est une femme qui rayonne, qui est connectée à son pouvoir. Tandis qu'une femme qui n'ose pas dire non, elle est peut-être conciliante, elle est peut-être gentille, elle est peut-être toujours souriante, mais elle, elle, elle s'assèche à l'intérieur. Elle devient aigrie, fatiguée, épuisée. Et ça se voit. Enfin, je ne sais pas comment dire ça se voit et ça se voit. Je ne parle pas que dans la... c'est pas l'histoire d'apparence, mais ça se sent. Il y a un reni oui. de, de soi et il y a un reni de notre, de notre force de vie, de notre vitalité, de, de notre capacité créatrice, de tellement de choses en fait, qu'on porte en nous qui, du coup, ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'on ne dit pas non, on ne peut pas dire vraiment oui à ce qu'on veut. Et du coup, on ne peut pas honorer nos projets, nos idées, nos envies, nos ambitions, euh, parce qu'on est constamment en, en, dans un entre-deux à essayer de satisfaire tout le monde, en fait. Mmh. Et, et malheureusement, c'est un énorme gâchis pour notre société. Moi, j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, on vit un burn-out global, un burn-out de la planète et un burn-out de notre société. Et c'est ma, ma conviction, j'ai l'intime conviction que ce burn-out est lié au fait que nous manquons de l'énergie du féminin. Nous manquons des forces du féminin dans notre manière de fonctionner, dans notre économie, dans notre, dans notre fonctionnement sociétal, dans nos entreprises, dans, dans l'entrepreneuriat, dans nos finances, dans nos familles. On manque de de la force et des qualités du féminin. Parce que ces qualités ont été reniées, ce qu'on vit dans une société qui a énormément valorisé les forces du masculin, qui, qui a mis en avant les forces du, féminin, du masculin, la performance, la réussite, la productivité, le résultat. Euh, et, et ça nous a beaucoup fait progresser. Hein. On a amélioré notre qualité de vie, il y a eu plein de bienfaits de ça. Mais aujourd'hui, on a besoin que les femmes, et, et quand je dis les femmes, mais aussi que les hommes, avec leur force du féminin à eux, on a tous une part de masculin, une part de féminin, hein. on a besoin que les forces du féminin osent rayonner. Euh, et, et donc c'est pour ça que c'est ça, c'est pour ça que je voulais t'avoir au micro et c'est pour ça que j'ai développé ce podcast et que j'ai décidé de le dédier pour accompagner les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie, c'est que je crois qu'il n'y a rien de, de plus riche pour notre avenir que d'avoir que l'empouvoirment des femmes en fait, euh, que, et que l'empowerment du féminin de manière générale, parce qu'on en a
1: besoin. Oui, bah, écoute, je suis aligné à 100% avec toi. Hein, je partage complètement ce constat euh, et, et je l'observe aussi. Hein, Aujourd'hui, euh, si, si on met tout ce que, ce que tu viens de dire, on le met en perspective dans le monde du, du, de, du monde du travail, le monde de l'entreprise, on s'aperçoit, par exemple, qu'aujourd'hui, alors, toi, tu dois en savoir, tu dois le savoir un, un peu plus parce que tu, tu vis aux États-Unis, mais en ce moment, c'est la période du big quit. Tu vois, mm -hmm. les gens quittent le monde de l'entreprise massivement et ils préfèrent. Euh, ils préfèrent euh, vraiment l'insécurité de, de ne pas avoir de CDI euh, et une insécurité finalement un peu financière que, euh, que de supporter un, un petit chef, que de supporter le monde de l'entreprise qui est très, euh, très archaïque, où les rapports humains sont fondés sur des rapports de force plutôt que des rapports de collaboration. Et tout ça, le rapport de force, le fait euh, d'imposer plutôt que convaincre, le fait de, de menacer plutôt qu'expliquer, le fait aussi... Euh, de, de, toujours être obligé de diviser plutôt que de fédérer. C'est des énergies qui sont très masculines. Et finalement, l'énergie féminine, c'est plutôt le lien de confiance, le rapport de collaboration, de reconnaître le travail accompli. C'est vrai que ça, on en manque euh, cruellement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un vrai, euh, il y a un vrai problème aujourd'hui dans notre société. Mais comme tu l'as justement dit, euh, notre monde, euh, pas simplement du travail, euh, notre monde complet est en burn-out euh, général. On est, on est en plein changement. Et il faut changer le paradigme.
0: Mmh, mmh. alors je, je voudrais euh, juste j'avais noté ça dans mes notes et c'est intéressant peut-être de le mentionner moi j'ai pas mal accompagné j'accompagne beaucoup de femmes qui sont entrepreneuses donc qui décident de, de quitter euh, leur job et de monter leur boîte euh, j'avais aussi interviewé euh, euh, Céline Alix, autrice du, du livre Merci mais non merci qui parle de ce phénomène hein, des femmes qui euh, quittent l'entreprise et qui décident de se mettre à leur compte pour aligner leur travail avec leurs valeurs euh, et moi ce que je remarque dans les femmes que j'accompagne qui du coup montent leur boîte c'est qu'elles ont, elles souffrent du syndrome de l'argent de poche. Euh, et c'est un peu cette idée de dire je, je, monte, je vais monter ma boîte mais en fait moi mon salaire il, il, il a toujours été un peu complémentaire dans la famille dans le couple, j'ai toujours un salaire un peu complémentaire et donc quand elles vont monter leur business elles vont rester dans cet état d'esprit de je dois juste ramener 1500 ou je dois juste ramener 2000, soit elles souffrent du syndrome de l'argent de poche, soit elles souffrent de elles arrivent à atteindre relativement facilement dans le business qu'elles montent le salaire qu'elles avaient avant et comme tu le disais si bien, c'est un salaire qu'elles n'ont pas, qu qu pas déterminé elles-mêmes, c'est une valeur qui a été déterminée par le recruteur, l'employeur précédent, qui a déterminé que leur valeur était de 3002 ou de 2005 ou de 4003, je ne sais pas, hein, quel que soit le, le salaire qu'elles avaient avant. Et donc, en montant leur boîte, elles vont être confrontées à deux, deux, deux limites. La première, c'est de croire que leur salaire est complémentaire et de ne pas mesurer en fait que le ciel est la limite en termes de salaire. Elles ne sont absolument pas complémentaires et elles peuvent tout, et, tout à fait être la personne qui génère le maximum de revenus financiers dans leur famille. Et le deuxième, c'est de dépasser. Le deuxième, c'est de dépasser le, le cette, ce montant euh, qui avait été défini
1: précédemment par leur employeur. Ça te parle ça Oui oui, ça me parle complètement. Mais ça pour moi, c'est vraiment. Euh, en fait, c'est ce que tu disais, le syndrome de l'argent de poche. Mais c'est aussi euh, les femmes. Beaucoup de femmes sont tellement euh, sont tellement dans des schémas familiaux où leur salaire a toujours été un salaire d'appoint que finalement, en fait, elles ne s'envisagent pas différemment. Et elles ne s'envisagent pas différemment parce que c'est leur zone de confort et pour elles, des, elles ne croient tellement pas en elles qu'au final, si elles arrivent à, à retrouver ce salaire euh, qu'elles avaient avant qui de toute manière était qu'un salaire d'appoint, euh, déjà pour elles c'est le bout du monde. Donc euh, une fois qu'elles l'ont, si tu veux, une fois il y en a pour beaucoup, une fois qu'elles l'ont atteint, pour elles c'est la ligne d'arrivée. Euh, elles vont pas chercher ailleurs. Et puis je pense qu'aussi il y, y, y a aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est aussi le fait d'être une femme qui aime de l'argent et le regard que la société a sur nous. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne veulent pas gagner plus parce qu'elles ne, ne veulent pas faire de tort à leur mari. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne veulent pas être celles, elles n'ont pas envie de gérer une relation de couple où elles gagnent plus que leur mari, elles font attention à ne pas froisser ses, ses sentiments. Puis il y a beaucoup de femmes aussi qui, euh, qui ont tellement développé euh, un, un mental, euh, une manière de penser, euh, une relation à l'argent qui est tellement « l'argent, ce n'est pas bien » l'argent c'est le mal, euh, c'est l'argent ou le bonheur, toujours c'est l'argent ou quelque chose, comme si l'argent était exclusif de tout, elles ont tellement allié cette énergie-là à des notions qui sont négatives, qu'en réalité en fait elles ne veulent pas du négativité. Si tu, tu poses la question mmh. à n'importe quelle femme, tu lui dis tu as envie d'être amoureuse ou tu as envie d'avoir de l'argent, évidemment qu'elle va te dire j'ai envie d'être amoureuse. Et si tu lui dis est-ce que tu as envie d'être aimée par la société, par ton mari, par ta famille, par tes amis, elle va te dire mais évidemment j'ai envie d'être aimée. Et en fait, si tu veux, l'argent est tellement une notion qui a été déjà accaparée par, par les hommes, donc par les énergies très masculines, et donc avec tout ce qui s'est développé par ailleurs, qu'aujourd'hui, pour moi, le vrai challenge, c'est de mettre en place un paradigme où ce n'est plus l'argent ou le bonheur, mais c'est l'argent et le bonheur. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec Ma Juste Valeur. Il y, a tout un, il y a tout aussi un travail qui a une dimension, qui n'est pas spirituelle, mais qui est du domaine des énergies, où je leur dis, oui. mais en fait... Euh, l'argent, c'est une bonne énergie. Si déjà vous n'aimez pas l'argent, pensez pas qu'un jour vous allez en gagner. Voilà, on ne peut pas, pas avoir. On,
0: exactement, on ne peut pas avoir quelque chose qu'on qu juge, en fait. Voilà. Euh, on a une relation hyper ambiguë avec l'argent. On voilà. veut quelque chose, mais en fait, on ne le veut pas. Donc, euh, après, c'est comme si on faisait trois pas en avant, trois pas en arrière, quoi. On n'avance pas. Bah, on,
1: je pense que, et ça, à mon sens, hein, c'est toute la schizophrénie de la culture française. Et on pourrait euh, converser pendant des heures là-dessus, parce que moi, j'ai vraiment étudié le sujet. En fait, si tu veux, la schizophrénie, c'est qu'en France et dans le monde de manière générale, si as tu n'as pas d'argent, tu n'es personne. Tu n'es personne, tu es SDF. Tu es mmh. quelqu'un qui tend la main et tu n'es personne. Mais si tu, si tu es vocal et si tu, sur le fait que tu as envie d'en avoir, tu es quelqu'un de mauvais. Et c'est ça toute la schizophrénie, c'est qu'en fait, les gens veulent de l'argent. Et on le voit, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Euh, l'argent, euh, c'est vraiment quelque chose. Les gens ont envie d'améliorer leur vie. Ils ont très bien compris que c'était aussi un moyen de liberté. Mais en fait, ce qu'ils veulent pas, c'est toute la construction sociale qui vient... C est, c est, si tu veux, c'est l'effet qui se coule qui est derrière. C'est de mmh. se dire, bon ben, moi, j'ai pas envie d'être jugée par ma société, j'ai pas envie de juger par ma famille, j'ai pas non plus à voir à gérer les trahisons qui font du fait que bah, quand tu euh, quand tu réussis, bah, tu as toujours des gens qui te trahissent, qui t'aiment plus, qui te jalousent. Et en fait, il y a plein de femmes qui ne veulent pas ça. Et c'est pour mmh. ça qu'elles ne veulent pas avoir un succès qui est retendissant, qui est flamboyant et qui est... Euh, Incroyable, c'est parce qu'en fait elles ne veulent pas gérer les, les jalousies les trahisons et toutes tous les mauvaises choses qui, qui vont avec donc elles se disent bah, je préfère jouer petit, gagner petit et, euh, et pas avoir à, à gérer euh, toutes ces choses-là que je n'ai pas envie de gérer mmh, mmh,
0: tout à fait ah, le temps tourne et j'ai encore plein de choses que j'ai envie d'aborder de, de, avec toi. J'ai envie d'orienter de, de, un petit peu la conversation dans un autre sens. Mmh. Euh, donc, on a parlé là, on a, on a vraiment abordé cette idée de euh, dépasser le plafond qu'on s'est fixé, cette, ce syndrome de, de, de l'argent de poche ou cette idée qu'on euh, laisse définir notre valeur par l'employeur. Alors qu'en fait, euh, si on prenait vraiment le temps, de, de, on, grâce à ton programme, de vraiment identifier les leviers, on, on pourrait beaucoup plus comprendre quelle est notre valeur et, et mettre un chiffre et pouvoir la défendre. Et, et du coup, peut-être obtenir des... Des grosses augmentations de salaire. Euh et, et c'est vrai, vrai que le ciel est la limite euh, et qu'il euh, y, y, y a des potentiels de, de, de générer de l'abondance. Je dis souvent, moi, aux femmes, vous savez, de l'argent qui circule, il y, y en a des tonnes. Il y a, y, a, y a de l'argent partout qui circule, ça circule. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point il y a de l'argent qui circule. Et en fait, il est juste temps que vous alliez vous servir au buffet, quoi. Que vous alliez prendre, prendre la place et, et vous servir au buffet parce que de l'argent, de toutes les façons, l'argent circule entre les gens. Que vous soyez dans la partie ou pas, l'argent va circuler. Donc vous pouvez participer pour essayer de, de, de de, de jouer et d'être dans cette, dans cette, positionné pour que l'argent circule à travers vous aussi. C'est aussi important de savoir que l'argent, ce n'est pas un argent qu'on gagne et qu'on garde. L'argent, ça circule, ça circule à travers nous. Et quand l'argent circule à travers une femme qui est alignée avec ses valeurs, qui, qui veut changer le monde, eh ben, les dépenses qu'on va faire avec cet argent qu'on a gagné vont influencer la société. Donc moi je dis aux femmes, allez vous servir au buffet et, et, et créer les conditions favorables pour que l'énergie circule, pour que l'énergie de l'argent passe à travers vous dans votre vie, dans votre compte bancaire et qu'elle circule dans la société en passant à travers les comptes bancaires des femmes. Je pense que rien que ça, ça peut déjà énormément aussi faire évoluer la société. Alors, ça, c'est ouais. le, le côté il y a de l'argent qui circule, allons dans la partie, apprenons notre juste valeur, euh, apprenons à nous positionner et développons euh, nos revenus financiers. Donc, ça, c'est intéressant. Après, il y a aussi euh, ce que euh, Lucie Quillet, euh, dans son livre Le prix à payer, euh, elle, elle parle du travail invisible des femmes. On, on sait aussi que les femmes sont aussi beaucoup euh, dans, des, dans des métiers du care. Euh, donc, ça peut être le care d'abord de notre famille, de nos enfants. Donc, c'est ce métier qui n'est pas reconnue par la société, qui est un travail invisible pour lequel on n'est pas payé. Et puis, il y a aussi tous ces métiers du care, d'être infirmière, d'être aide-soignante, de travailler dans les maisons de retraite, euh, d'être éducatrice, qui sont en général, dans notre société, des métiers qui sont sous-payés. Euh, donc je voudrais savoir qu quelle évolution toi tu vois de ces métiers, comment aider ces femmes à, revalier, à leur revaloriser ces métiers et puis aussi comment on pourrait, euh, qu'est-ce que tu envisages toi pour la société pour qu'on puisse euh, valoriser ce travail du care, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau des, des métiers qui, qui sont autour du care
1: moi, je pense qu'il faut qu'on revoie notre contrat social de A à Z. Le contrat social, c'est quoi Moi, je pense qu'une société ne peut pas tourner sans les hôpitaux, euh, sans les métiers de la santé, sans les métiers de l'éducation. C'est les deux choses qui sont hyper importantes. Elle peut tourner sans... Euh euh, des, 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 des départements entiers de private equity, elle peut tourner sans euh, l'intelligence artificielle, elle peut tourner sans plein de trucs, mais l'éducation et, et la santé, c'est quand même les piliers de notre contrat social. Et moi, je pense qu'on l'a oublié. Pourquoi mmh. on l'a oublié parce que les métiers de l'éducation et les métiers de la santé, ils sont massivement euh, occupés par les femmes. Et en fait, en filigrane, la question qui se pose, c'est la reconnaissance de la contribution des femmes à notre société. En fait, la contribution des femmes à notre société n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Quand on voit qu'une sage-femme qui a Bac plus 5 gagne euh, tout juste un peu plus que le SMIC, alors qu'elle passe son temps à accoucher nos enfants, à mettre au monde les nouvelles générations, on se dit, mais où va le monde De la même manière, quand on voit que les institutrices sont payées tout juste euh, le SMIC, alors qu'elles éduquent nos enfants, qu'elles leur. Enfin, voilà, on est quand même l'école de la République en France, tu vois. Et je me dis que quelque part, on marche sur la tête. Donc, à mon sens, en fait, si ces sujets-là n'ont pas été suffisamment adressés jusqu'ici, c'est parce que les gens qui votent, les politiques, ben, ce n'est pas des femmes. Si tu veux, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il était hyper important de... que l'argent circule. Moi, je pense qu'il est hyper important que les femmes utilisent leur argent comme, euh, comme un bulletin de vote. Oui. Et en fait, en réalité, pour que notre bulletin de vote soit puissant, il faut que les femmes aient vraiment de l'argent. Parce que euh, la vra le vrai pouvoir, c'est de l'argent. Et on le voit très bien dans notre société. Les intérêts des plus riches sont toujours, euh, sont toujours préservés parce que c'est eux qui ont le pouvoir économique. Et moi, ce que j'essaie de faire à travers ma juste valeur et à travers tout ce que je fais, c'est de libérer déjà la parole des femmes et l'argent, mais aussi de les empouvoirer économiquement et financi financièrement. Parce que la ligne d'arrivée, ce n'est pas juste que vous amassez des billets dans votre compte en banque et que vous soyez super contente. L'idée, en fait, la ligne d'arrivée, c'est de se dire on va avoir un pouvoir avec notre compte bancaire, on va avoir un pouvoir économique, on va l'utiliser comme un bulletin de vote et on va ad adresser les vrais problèmes de notre société. Le climat, la reconnaissance du travail des femmes, le travail domestique, enfin tous ces sujets-là qui, pour, aujourd pour moi, aujourd'hui, les femmes travaillent gratuitement pour la société. Et ça, il faut absolument changer. Mais mmh. nous ne pouvons le changer que si les femmes commencent à s'intéresser à l'argent et commencent à l'envisager comme un bulletin de vote.
0: Mmh. Oui, oui. On, on, on parle beaucoup de ça hein, l'idée que cette, cette égalité euh, dans notre société des hommes et des femmes doit passer par une égalité financière euh, et, et Pour euh... moi
1: c'est la base pour moi c'est la base de tout et c'est dommage parce que jusqu'ici on ne s'est pas, pas intéressé à l'argent parce que si tu veux c'était voilà, trivial l'argent c'est pour, pour les riches c'est pour les méchants, c'est pour les cupides non en fait c'est super bien tout le féminisme français de manière générale il s'est intéressé à l'intime bah, je pense qu'il faut s'intéresser à l'économie il faut s'intéresser à l'économie, parce qu'aujourd'hui, clairement, l'argent, c'est le dernier bastion du patriarcat. C'est le, le vrai lieu de pouvoir. Tant qu'on n'aura oui. pas d'argent, on fera des petits trucs à côté, ça sera toujours la même, la même chose. Des gonzesses qui parlent entre elles et qui essayent un peu de faire les hystériques de temps en temps. Mais euh, on ne sera jamais pris au sérieux. On sera pris au sérieux le jour où on aura un véritable pouvoir économique et qu'on l'utilisera.
0: Mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis dans le fait qu'il faut refaire notre contrat social. C'est vrai qu'on a construit une société qui a mis en son centre l'économie et on a oublié la santé et l'éducation. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça très bien vu et, et très, très éclairant de se dire qu'il faut qu'on construise un contrat social et que ce contrat social, on pourra le construire euh, quand les femmes euh, auront, euh, auront, pourront vocaliser... Euh, euh, leur voix en fait et aujourd'hui euh, notre voix passe énormément euh, par l'argent, euh, par euh, où on place notre argent, notre pouvoir financier. Donc euh, super, est-ce qu'il est y a un petit mot de la fin, ils savent que tu souhaiterais euh, dire quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui te semble important euh, Donc un petit mot de la fin et puis ensuite j'aimerais aussi que tu te dises où est-ce qu'on peut retrouver euh, tes programmes, ton podcast
1: alors, le petit mot de la fin, oui, j'aimerais dire qu'à mon sens, c'est bien d'apprendre aux femmes à négocier leur salaire, mais c'est mieux d'apprendre aux entreprises à rémunérer correctement les femmes aussi. Donc, c'est pour ça que mon programme « Ma juste valeur », il est adressé aux femmes, mais j'ai aussi euh, tout, euh, tout un set de, de, de programmes qui sont destinés aux entreprises et qui a vocation voilà, de former les lignes managériales et les lignes RH, à euh, voilà, revoir, optimiser leur politique salariale euh, et être, en, et être en, en mesure de mettre en place des, des cultures d'entreprise, des cultures RH qui, euh, qui mettent la reconnaissance des talents au centre de, de leur ADN d'entreprise. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est bah, de te remercier. J'aimerais te remercier pour ce très beau podcast que je suis et que j'aime beaucoup. Euh, on en a beaucoup parlé euh, avant euh, cet épisode-là. Je tiens aussi à, à saluer mes sœurs, euh, que j'appelle comme ça mes sœurs. Hein, parce que je trouve que c'est sympa, c'est les sisters comme on dit, mm -hmm. Lucille Quillet qui fait un travail formidable et Céline Alix que mm -hmm. je salue parce que je trouve que c'est formidable on est une polyphonie il euh, y a une polyphonie de femmes en ce moment euh, qui, euh, voilà, qui porte vraiment le message et, et je trouve ça fantastique et tu en fais évidemment partie et pour terminer rapidement je dirais que vous pouvez me retrouver sur Instagram juste majustevaleur je partage tous les lundis euh, un tips sur la négociation de rémunération du point de vue des employés et un tips pour conduire le changement en entreprise. Et puis, vous retrouverez mon podcast www.majustevaleur.com disponible sur toutes les plateformes d'écoute de jeudi par mois. Et puis, tout, toutes mes formations sont disponibles soit en e-learning, soit à travers le coaching en one-to-one sur www.majustevaleur.com je pense que j'ai fait le tour <rire>
0: oui, formidable, formidable écoute Insa, j'adore ton énergie euh, ta pertinence euh, ça, non seulement c'est euh, inspirant mais c'est pertinent euh, je te sens engagée de tout ton être euh, dans ce que tu fais, euh, donc je te remercie beaucoup beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir partager euh, ton message et ton enthousiasme à mon micro et bien évidemment j'invite les auditrices à aller euh, écouter ton podcast Majeste Valeur suivre tes formations et continuer à, 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 à que toutes ces auditrices puissent prendre, prendre leur pouvoir et changer le monde. Euh, C'est mon plus grand désir euh, pour vous toutes, les sisters, comme tu dis.
1: <rire> Merci Christina, très
0: bientôt. Merci à tous. Très toutes. bientôt. Au revoir. Au revoir. Ma conversation avec Insa est terminée mais si ces thématiques de l'empouvoirment des femmes vous intéressent, je vous invite à écouter l'épisode 40, intitulé « Opting out, comment les femmes redessinent la réussite sociale », ainsi que l'épisode 43, intitulé « Les femmes et le fric ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com À bientôt pour un nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com forward inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.